0: ステップファンクションでは、キャリアに悩んだ末にテクノロジーリーダーを目指して留学を決意した2人のエンジニア、ケイジとマサトが、MIT での留学生活やキャリアにまつわるトピックを語ります
1: 。今回からケイジが課題意識を持っている地方都市のサステイナビリティについて、えー、断続的にはなりますが、話していければなと思っています。はい、今日はまず1回目というところで。地方都市の問題んかまああのやっぱよくねあのあの地方都市ってこう結構人口減少があるよねとか言って結構いろいろあの課題みたいなものは取り上げられるかなと思っていてそうこれの関連でねよくあのキーワードとして出てくるのがスマートシティとかいう単語も結構出てくるのかなと思うんですけど。うんあのちょうど僕もあの就,就職活動してた時かな2012年とか13年とかなんかその当時から結構スマートシティとか IBM だとスマートプラネットとかいう単語も出してきてたりしててプラネット結構でかいねそう,そうそうそう<笑>まあ IBM はそういうなんていうかなでかいビジョンを掲げるっていうのが当時あの流行だったんだけどそれの流行を引っ張ってたところだったんだけど、うん、まあそういうあの単語が結構出てきてきたかなと思ってるんですけどやっぱりあのまあなんだろうまあそ,そもそも向かう方向っていうのはえー、っとねシティ自身がそのデジタルとかあのテクノロジーとかでくっついていろんな産業が本当に巻き込まれてこう都市がスマート化していくっていうところなのであのまあ私自身は都市自身に興味ありますけどまあリスナーの方でも多かれ少なかれ今後あの関わってていく産業の人が多いんじゃないかなというところもあって
0: 、今日少し
1: そういう話できればなと思ってます。うん、そうだよね。そ
0: のビジネスとしてた携わる機会もあるかもしれないし、住人として、まあ、生活の基盤としてね、間違いなく地方都市に行く機会なんかもあるだろうしね。な僕なんかはあの出身が山口県だから、まさに地方都市ということで。今はね、東京に住んでるけど、山口県とか、まあ、そっち地方の都
1: 市がどうなっていくのかっていうのは当然気になるところだよ
0: ね
1: 。確かにね、僕も京都の南の方だって、まあ、ほぼ奈良に近かったので、出身が、あの、そんなにこうね、あの大都市っていうわけでもないので、その辺がじゃあどうなっていくのかなって、やっぱちょっと興味がありますしね。はい。というところですと。でなんとなくこうスマートシティって聞くとなんかバズワード感がねえっと僕自身も結構抜けなかったのかなっていうところであのそのあたりについてもこの,あの,あの話の中で少しこうバズワードだけじゃなくてどういうところにあの着眼してあの話が進んでるのかなっていうところを少しお伝えできればなというふうに思ってます。で例えば最近だと、まあ、結構「ニュースピックス」っていうあの、えっと、ニュースサイトというか、えっと、ニュースを結構取りまとめてるサイトでですねあの特集が結構最近組まれていたりして、うん、あの太田さんによるあこの辺あのページ貼っときますけれどもあの太田直樹さんって方が「一極集中地域は一極集中のオルターナティブを創出せよ」とかですね「葉山<お>ごめんなさい、えっと、BCG の羽村さんがですね、その地域間で始まる新たな関係人口の獲得競争っていうまああのー、この人その都市の中大都市の中でも、えっと、ニューエッジシティって言ってあのん,なんていうかなその中心部じゃなくてこうそこから通勤圏1時間ぐらいのところにこうちっちゃな都市みたいなのがポコポコできるんじゃないかなみたいなことを提唱している感じの人ですね。おー僕はこの記事読んでないんですけど
0: 、うん、ニューエッジっていうと例えば東京から見ると長野とか軽井沢がありますよあそうそうでもうん新幹
1: 線でまあ1時間ちょっとかなとかそんな感じ、うん、これそれは一つでなので、うん、例えば、えー、と神奈川に住んでますけどだと,、えー、と小田原とかだと30分だし1時間ぐらい行けば静岡になるよね、まあ、新幹線だとそんな感じで。別に新幹線でなくても、例えば在来線で1時間ぐらいっていうと、えー、とどの辺かな、まあ、千葉、あの基本的にこう千葉であったり、えー、群馬、栃木、で東京のこう西の方かなっていうところも全然スコープに入ってくるので、うん、あのそういうところで、行、まあ、ったら、あのそういうところでこうリモートワークをベースに働く人みたいなのが、どんどんそういうところで育ってくるんじゃない
0: かいおなるほどまさに僕なんかはもう今片道連絡が良ければ2時間連絡が悪ければ2時間半っていう通勤時間なんで、うん、はいはいこれはもうニューエッジに住んでるって感じですねそうね
1: もうニューエッジの、うん、もしかしたらニューエッジのもう一応エッジなんかもしれへんけど<笑><笑>まあそうそう一応まあこの記事では1時間ぐらいっていうふうに通勤時間って書いてたけどもおお。1時間なんだ、一時ジそうそうそう。まあ、あの、そこは多分いろいろ、なんていうの、住み方によるだろうし、あの、うん、多分まあ、その地域の特色の出し方みたいにのもよると思うので、別々に全然あれなんだけど、うん、はい。まあ、いずれにせよ、都心から人が離れていくんじゃないかっていう、あの、なんていうかな、そういう力っていうのは働いてるし、そういうところで、さらにこう、関係人口って、まあ、あの、これも、羽村さんが提唱してあの、羽村さんとかが提唱している単語だけれども、人口を獲得するっていう競争が始まるんじゃないかっていうところですね。それが議論されるようになってきているなるほどはい。あとは、あのこれ、キーワードとして聞かれた人もいるかもしれませんけど、あのアタカさんですね、えっと、が、あのカイソ化っていう単語をあのちょうどコロナが始まる。ぐらいですかねっていう話にされてましたしあとはあの跡香さんもう一つあの風の谷構想っていうのをあのえなんだろう主導して今いろんな都市と議論されてるみたいなんですけどまあ非常に何て言うかなあ,のあたかさんのその自分の生まれ故郷というかにあの結構根ざしているような話であの非常にあの田舎田園風景みたいなところをいかに残していけないかみたいなのをずっと活動されてる人ですねうん最近そうで、まあ、そういうキーワードがあったりとかで、まあ、あの地方都市に結構あのフィーチャーされつつあるっていうのが、まあ、最近、まあ、最近もずっとフィーチャーされてるよっていうのがあれですかねはいあのトレンドかなという,ふうに思ってま
0: タカさんの話が出てきたけど、うん、まあ著書の中で「イシューから始めよう」ってあるけどああ有名なやつね、うん、スマートシティって聞いて何のイシューを解きたいのかっていうのが分からないからスマートシティっていうものがなんかつかみづらい感じがしててはいはいうん、うんまあ、今刑事が言ってくれたような人口みたいな話もあるしなんだっけコロナ対策みたいな話もあれば、ね、新しいビジネスの話とか、うんまあ、その辺がどうこのスマートシティ、まあ、ニュース見えていくかっていうのを考えた時にも、まあ、ニュースがどうしても断片化されていてどう体系だって自分の中でね整理していけばいいかって結構分からなくてうん、うん、いつもモモヤモヤしてるんだよ、ね
1: 、ああなるほど。うん、じゃあできればねできるだけそういうモヤモヤ感に、えっ、ー、と答えられるようなポッドキャストにしていけば、していけ、できればいいなというふうに思います。そうですね。えっと、じゃあスマートシティっていう単語。あとまあ最近実はえっと、国の方だとスーパーシティ構想っていう。またこう。あの、もう一個バズワードができたんじゃないかっていう感じもしますが、まあ基本的には同じような、えっと、デジタル化によって、あの、都市を新しくしていこうっていう構想も出てきていて、あの国の方も結構やる気になっているというところになります。で、そうですね。で、私自身も実は MIT の修士論文としてあの、都市のサステナビリティ、まあ僕の場合はモビリティに注目して、えっと、まあ、あの論文書いてたんですけど、まあ、その辺もあって、少しその辺の内容とも絡みながら、えっと、話していければなと思います。で、この話の、えっと、中心になる参考文献はですね、あのアクセンチュアの人が、えっと、執筆した図書でですね、えっと、スマートシティ 5.0 地方創生を加速する都市 OS っていう本がありましてですね、えっと、アクセンチャーのビハ原さんと中村さんが書かれたような文献なんですけれども具体的にそのアクセンチュアによるですね、会津は若松市でのスマートシティの取り組みに関してですね、えっと、書かれている本です。でこれよくあのまとまっているかなと思っていて、えっと、ここの内容を少しまとめながら、えっと、私が MIT で取り組んだ修士論文の内容とか、最近の取り組みとかトレンドみたいなものは合わせて話していければなというふうに思います。
0: うーんアクセンチュアっていうコンサルティング会社が取り組むっていうのが面白いよ
1: ね。そう僕もこれ結構まずそこに面白いなと思ったのがその、うん、ねあのー、日本の何ていうか普通の製造業とかその情報産業とかそういうところの企業じゃなくてコンサルの人が出ていくんだなっていうのは結構驚きでした。じゃあまず、あのー、一番最初にですねまずそのさっき正人が言ってくれたよより始めううというといころからですねじゃあ地方都市の問題とか課題とかって何だろうなというところに、えー、と一番最初のこの本の一章は裂かれていてやっぱりそこから始まるんだなという感じでしたと、うん、まあそりゃそうだよね問題が分からんと答えは見つからんという話なので、うん、さてじゃあまず問題を見つけましょうというところですさあじゃあマサトさん地方都市の問題課題なんでしょうねやっぱり
0: 最初に思いつくのはどんどん人が減ってますよっていうことで、それから起因する問題ってたくさんあるのかなと思ってて、どんどん空き家が増えていくとか、空き家が増えていくと当然、なんていうかな、防犯的な問題もあるだろうし、そこの不動産価値とかの話も出てきたりとかまあそ、そんな感じでどんどん連鎖していって、その問題が出てくるんだけど、まあ、根本に立ち返るとやっぱり人口が減っていくっていうところに
1: 希着するものが多いのかなと思ったりしますね。僕も一番そうだと思っててやっぱり人口減少っていうのが一つ大きな課題ですとあの単純にねこう人が亡くなっていっていてあの人が減ってますよだけじゃなくてあの若い人が例えば東京に出て行っちゃってるとかねあの、その、あの、せいもあって、高齢化が進んでいるとか、そういう部分も結構、あの、問題、うん、あの、少しこう、流度を上げていくと、えー、っと、若者が流出しているっていうところに結構課題意識を持つ地方としては結構多いですね
0: 。で、うん、まさ
1: にその、マストとが言ってくれた、空き家が空いて、空き家になって、例えば、えー、犯罪率が上がるとか、もしくはその、住みたくない街になっちゃうみたいなね。あの、そういうところも実は回り回ってその若者の人たちが、えー、と出て行っちゃうもしくは帰ってこないっていう問題になったりとかいうことになるかなというふうに思ってますであのもう一つ大きな言われることはその若者が出て行っちゃうこととか人口が減っちゃうことに対してそもそも働く場所がないねとか仕事がないよねみたいな話も結構されるかなっていうところもありますね
0: そうだよねこれがね僕の場合もこれが結構地元に帰
1: りづらいっていう理由かなうんやっぱりそうですか
0: 、うん、まあ
1: ここは難しいよね本当、うん実は僕の実家の近くは、えっと、あの関西の方で実は学研都市っていうのがあるんですけどあの、まあ、筑波を、えっと、真似してあの関西側にを作ろうとした場所があってあのその辺実はねなんかやたらこう企業誘致がうまくい,うまくいっているとか盛んでですね働く場所があると人が増えるなっていうのはあの僕はなんとなくねこうあの目で見ていて逆はすごい容易に想像ができてあ人が働く場所ないと人来ないんだなっていうのはなんとなく分かりますね。うんはい。という感じです。で、あの、さっき、さっき僕もちらっと言いましたけど、このアクセンチュアが、えっと、地方都市をどう課題として捉えているかっていうところで、あの一つ、彼らがキーワードにしてたのは、まあ、そうは言っても、その、ある程度人口が減少止まってるところと、あの、すごい、どんどんどんどん加速化していってるところ。でこう二極化してるんじゃないのっていう言い方をしていてその人に選ばれる街か人に選ばれない街かっていうそういう切り口であの課題を立てようとしてましたねうん、うん。まあ結局は当然仕事があるないっていうのはその人がえとそこに住みたいと思う街かどうかっていうのの一つのファクターだろうしあのさっきマサトが言ってくれた空き家が多いっていうのは。まあもしくは、犯、あの、犯罪率が高いっていうのはね、あんまりこう人がそこに住みたいと思わないファクターになってくるかもしれないので、まあもちろん、そう,ね、そうそうそうっていうのがあるので、まあその辺含めて人に選ばれるか選ばれないかっていうところを、まあ彼らはキーワードにしてるって感じですね。住む場所を探すときと
0: かは、まず治安の良さとか見たり、あとは会社までの通勤距離を見たりとか、うん、そのあたり人によって見るところって違ってくるかもしれないけど、まあ、いくつかそういう指標があってそれによってこうスコアをつけたりとかしてんのかなでなんかランキングを作ったりしてるよねああそうです
1: ねあの、うん、よくこう住みやすい街ランキングって、ね、そうそうそうそうありますねそういう感じあえー、っとねどっちかというとあのむしろ住みやすいというか、住んでみたいというかな、この街にあの住んでみたいというふうに、えーっと、動機づけをしていくにはどういうふうにしたらいいかっていう観点で、あのアクセンチョは動いているような気がするね。<ー>なので、問題をなんていうかな、こうどっちかというと、あの都市の,その戦略みたいなものを、考えるような立場から実装までを見てるような感じであの動き方を見ていてあなるほどコンサルが入る意味があるなというかコンサルが得意とする領域だなっていうのはなんとなく理解したような感じかなあ。じゃあ今実際
0: に住みやすいかどうかをランキングにするというような見方というよりも、うん、住みやすさだったりその選びたいと思うようなポテンシャルがいかにあってそれをどう戦略に落ととしていくかうか
1: そうそうそう、まさにそんな感じ。そういう感じで、この本は書かれているし、<ー>その会津若松での取り組みっていうのは、そういう形になってますかね。うん。うん。これは結構面白かったです。はい。なので、あの、僕の勝手な、えっと、なんていうか捉え方。このアクセンチュアが会津若松とかでやっているスマートシティの取り組みっていうのの僕の勝手なあの印象はですねあの、経営、経営の方で NBA とかでよく習うそのデータドリブンな経営っていうのはよくあるかなというふうに最近、特に最近フィーチャーされがちかなというふうに思いますと。まあ言ったら長年の経験に基づくえとディシジョンメイキングではなくてデータを用いてディシジョンメイキングしましょうとかあとはリーダーシップで、えー、とちゃんとその何でしょう、えー、と従業員をその巻き込んでいくインボルメントをちゃんとこうやっていきましょうみたいなそういうところがあの経営学だと結構今重要視されてるかなと思うんですけどそれを都市に当てはめようとしているように僕には見えてますね。うん,うーんでその一環データドリブンっていうところの一環でスマートシティっていうキーワードがそこになんていうかな解決策というかもうちょっと言うとビジョンなのかもしれないけどっていう位置づけとして載ってるように僕には見えてます、うん、なるほど、はい、まあその辺もあの後々喋っていければなというふうに思ってます実際、えっと、こういうまあ地方都市の今いろいろ挙げた課題に対してですねこの本でも取り上げられているんですけども、アクセンチュアがじゃあ、この課題に対してどういう問題に対してどういうソリューションを、えー、考えているかというのが、えー、と 2, 2つありましたというところですね。一つはあの、首都圏の高付加価値の機能を地方に一部移転するっていうところを、彼らは注目してました。うんでこれは実は、まあ、もちろん言うはやすしで、やるものはすごく難しいっていうのは、まあ、もちろんあるとしても、もともとの産業構造っていうのをふひも解くと、やっぱり首都圏、そのまあ東京近辺にあの、なんでしょうね、えーっとえー、開発拠点とか営業部隊みたいなのが全部いて、地方は基本的にその製造する場所とか工場があるとかそういうあの立て付けになってるところがすごく多いよねっていうあの見方がこれまでずっとされてきたかなと思いますしそういうふうにあの位置づけになってきたかなと思うんですけどもえとアクセンチャーのソリューションっていうのはそのえと中心部でその経営を考えてるとかえとまあ物事を設計するとかそういう部分あの、営業するとか設計するとか、そういう部分も含めて一部をあの地方都市に移転できないかなというふうに彼らは考えているみたいですね。うん。まあ、で、最近のこのコロナの話もあって、やっぱりリモートワークっていうのがキーワードに、まあ、前からずっとなってたのは事実だけど、このコロナがかなり後押ししているような気もしていて、あのこの移転っていうのが、割とリモートワークを介してできるあの現実味を帯びてるのかなっていう印象は、個人的にはあって、あのこれが何ていうかなあの、絵空ごとというか、絵に描いた餅ではない未来っていうのはまあ来てもおかしくないのかなっていうふうに、なんとなくは見えてますね。は
0: い、これは具体的に言うと、まさに開
1: 発部隊を地方に移転させるとか、うん、そういうこと、うんあそうそうそうそうあのー、さ本当にそういう人たちを、えー、地方なんていうかなそうそう地方の人に移転するっていうところだねうんはいなので別にあのそれは従業員自身がそっち側に無理やり住みなさいよというよりもまああのそこはニワトリと卵なんだけどこれは2点目と関連ソリューションの2点目と関連するんだけども、まあ、あのその地方で優秀な人材を獲得するであるとかそういう部分ですねそれも全然含まれると思います
0: なるほどね
1: 、はい、じゃあこれ
0: 行政からすると何かそういう、まあ、その行政が担当している地域に、まあ
1: 、企業を誘致するって感じかなそ,うでそこも実はキーワードで誘致って言った時に例えばその工場の誘致とかに結構昔はフォーカスされがち要するに税制優遇をします例えば固定資産税を減らしましょうとかゼロにしますよ3年間みたいなそういうのがこれまでの企業誘致もしくは産業政策地方都市のねだったんだけどあのそれは何て言うかな、えっと、工場のコストを下げますよという意味での工場の取り合いだったので、今でもやろうとして、ここでアクセンチューがやろうとしてなるのは、その高付加価値の機能を移転させようっていう形なので、コストよりも、なんていうかな、レベニューアップみたいなあの部分であるとか、その、まあ言ったら、提供する価値を上げる機能を持ってくるなので、ここでまあよく注目されるのが、アナリティクスの人材とか、いわゆるスマートシティを担うような。あのデジタル人材みたいなものをこう持ってこれないかなっていうふうにアクセンチュアは考えてるみたいですね。なるほどね。うん。なのでまあそういう意味だと少し職のターゲットを変えた方がいいんじゃないかっていう提案になりますかね。自治体に対しては。うん、う,するうん。はい。というところです。で、これがまあ一つ、えー、っと方向、狙うべき方向の一つ。というまあ、ソリューションの1つと思っていていもう一つのソリューションというか、まあ、ここはあの当然2つのソリューションがえっと同時に動くんだけども、あの次世代を担う新産業を地方で育成したいというふうに、ここは彼らは思ってるみたいですね。うんでこれもやっぱり、あの要するに地方都市、まあ、あの僕のキーワードからすると地方都市のサステナビリティっていうあのキーワードになるんですけど、どうしてもね、その地方に移転しても別にそれが一過性のもので終わってしまうと多分ダメだと思っていて地方都市がちゃんと自活できるそのサステナビリティを持ってあの成長できるようにするっていうところであの新産業自身もやっぱりこう地方で育成できるように、えー、とゆくゆくはなった方がいいよねというところを、まあ、彼らは狙っているというところですね。うーんはいまあこれを目指してアクセンチュアです、ねえっと会津若松市を対象にあの、まあ、スマートシティという、えっと、あの単語かな、まあ、どっちかというとビジョンかなというものを用いて、えっと、これを実際戦略にして実行に落とし込んできたということがですねこの本に書いてあります。じゃあ実際にアクセンチュアはこのソリューションを実行するためにどういう戦略を立てたのかなというところを今日はあのそこまで今日はお話ししたいかなというふうに思っていますで僕がえっと読んでいてですね大きなアクセンチュアの戦略ってえっと2つあったのかなというふうに思いますで1つ目はですねあのこれ僕の実は MIT での論文にも関係するんですけど、えっと、市民、住民がですね、自分ごとというふうにあの、都市のことを自分ごとだというふうに思う、都市のスマート化っていうのを自分ごとのように、えっと、捉えてもらうような仕組み、まあいった市民を巻き込むっていうところですね。ここを、えっと、かなりしっかり作り込んでいるなというところ。に思う、あの、一つ戦略の軸を置いてるなというふうに思いました。まあ、言ったら、自治体側からアクセンチャーも多分、えっと、コンサル的な立場で入るんだけども、自治体に対して、あの、自治体の多さとかね、に対してだけ、あの、戦略、こう、こう、こうやったらいいんじゃないのっていう、こう、トップダウンな感じ,じゃだけじゃなくて、ちゃんと住民が、あ自分この町に住んでるんだとか自分がこういうことに貢献すると町は良くなっていくんだみたいなそういう部分にあのちゃんと作り込むことで、えー、町としてあのスマート、ま、あの自活できるようにしていくっていうところかなというふうに個人的には思ってます。なので具体的な施策としてそのなんかスマートアプリみたいなの結構ねあのアプリを結構。あのーえ立ち上げて、それを配布してるんだけど、そういうのにジョインするのは、やっぱオプトインを採用してるみたいで、オプトアウトじゃないんでね、自動的にあのえ加入されて、嫌だったら出て行ってくださいとあのいう、これがまあオプトアウトっていう方式ですけど、そうじゃなくて、オプトインっていうのは、参加したい人がこのアプリにあの登録してくださいというか、そういう感じにしてるみたいで。あのやっぱ最初はねあの結構人の集め方に苦労したみたいなんだけどかなり PR をしてあのどういうメリットがあるかということをちゃんと住民と対話しながらできて今ではなんか、えっと、20% ぐらいの市民の人かな、えっと、2万4千人ぐらいがこのうなんていうかなアプリというか、えーそうですね、アプリにこジョインしてくれてるプログラムにジョインしてくれてるみたいで。あの少なくともそれぐらいの人が町に対して自分ごとだというふうに見てるみたいですね、うん。これはちょっとあまりイメージが
0: 湧かなくって、うん、そのアプリに登録するっていうのは
1: 、うんうん、すると何が変わるのかな基本的にはその住民サービスが向上するっていうあのものが提供されます。例えばそのの、ねえっと、医療ととかか教育とかあの実際にはあのカテゴリーが実は 8, 8個に分類されていて、あの教育とか医療とかあの移動手段とか、ね、金融とかいろいろあるんだけれども、そういうところで情報が、えっと、簡単に取得できるようになったりとかいう機能がありますね。あとはまあ別にバスの運行表をそこから見たいよねって言ったら別にパッと見れるようになってるしみたいなそういうところですね
0: 。うーん、はいまあ一言で言うと行政がやっているようなパブリックリレーションのところを円滑にしていくとか情報発信
1: をうまくしていくとかそういうことかも、うん、そうです。あの一つの、えっと、住民側が、えっと、サービスとして受け入れられるものっていうのは、えっと、そこですね。はいあとはあの市民側がですね、えっと、実際にフィードバックとかそのでしょうえー、っと、これに対してどういう感じかな、そのフィードバックをかけるとかあの、チャットで問い合わせをするとか、そういうことは全然できるようになっているのであの、行政側もそのフィードバックを受けてサービスを改善することができるし、逆に、えー、っとそのサービスを改善したということをじ、えーっと、住民にですね、伝えることもできるようになるので、あの住民自身も、えー、っと自分がフィードバックをすることによって、アプリが改善されている自治体の,あの取り組みが改善されているってことを、えー、体感しやすいようになってる感じかな。確かに自治
0: 体からのメッセージって自分から見に行かないと今分からないしまあそういうのがいいのかな。そうな例えばすごい身近な例だけどこの夏うちの息子を連れてくあのジャブジャブ池っていう。遊ぶところねはい、はい、があるんだけどそれっていつからオープンしていつクローズするのかとか、うん、それってこっちから見に行かないと分かんないしどこに書いてあるのかも最初よく分かんなかったけどまあそんなあのサービスの情報が分かりやすくなるってことなのかな。
1: あそうですねはいまずそういう情報へのアクセスっていうのはあの簡単になる感じですね
0: うんはいなるほどまだまだあれですねじゃあ次世代を担う新産業育成っていうにはうまあちょっと土壌作りとあそうそうそうそう、うん、ってい
1: うところです、うん、まあここはまずなるほどうんあの、うん、あ,あえっとそうねこれを1個目に言ったのはちょっとかなりなあのソリューションとつな、ね、がらないところがあったかもしれないけどこれを彼らは何ていうか重要な基盤だというふうに多分位置づけてるその都市のサステナビリティというところを考えた時に、えー、住民がちゃんと都市のサステナビリティにコミットしてくれる環境を作るというのが多分彼らが重要だと思ってたところじゃないかなと思いますで僕も実は MIT の論文でモビリティに関してあのえとまあ、どういうそのバスとか公共交通にしたらいいかみたいなのことを、まあ、エージェントベースシミュレーションでシミュレーションするんですけどその時にじゃあ何を最大化するもしくは何を上げたらいいか何を向上させるようにこのシステムを作ったらいいかって考えた時にやっぱりコミュニティインゲージメントなのかなというふうに僕も行き着いたんですよね、うん、結局モビリティでアクセシビリティを上げますとか高齢者があのバスに乗れないからえっと車も運転できなくなななくくって家から出れなくなりますみたいな、まあそういうものを確かに問題ではあるんだけどじゃあアクセスビリティを改善して一体その都市はどこに向かっていきたいんだろうなって考えた時にもうちょっと大きなシフルトを捉えるとやっぱり都市が都市としてあの一人で自活できていけるようにっていうところにあの行き着くのかなと思っていてそれに何が必要かっていうと。住民はちゃんとこの町に住みたいと思うしこの町にコミットしたいなと思う環境を整えることなのかなというふうに言い続けたのでまあコミュニティエンゲージメントっていうところに意識ついたん
0: だけどなるほどね、うん
1: 、コミット
0: まではなかなか難しいよね僕なんてもう本当ずっと今のところに住むって考えてはないし、う
1: ん、コミットするっていう感覚はもうほぼないね今多分そのコミットのレベルも多分すごいいっぱいあると思っていてあのまあこれは実はその,あの羽村さんの「関係人口」っていうキーワードともリンクするんだけど別にあのんだろうな例えば市長選に出るとかね<笑>あの自分がその行政にか携わるとかそういうことだけが別にコミットじゃないと思うしあの単純にじゃあ自分が例えばどういう生活を送ってますか、ここからここまで、例えばね、モビリティの観点で言えば、えっと、こういう移動をどれぐらい頻繁にしてますかとか、ここからここによく行ってるねとか、そういうこともを例えば行政側に教えるだけでもあの、実は行政側からすると非常に重要な情報になっている。なぜかというと、どこにバスを通したらいいかとか、どこにどういうニーズを持っている人がいるかっていうのは結構捉えにくかったりするので。あのそういう情報を例えば提供するもしくはさっき言ってたああこういうサービスあるといいんだけどなみたいなものをフィードバックするっていうだけでも十分街の改善にコミットしてるっていうふうに僕は捉えられるなと思っていてあんまり資金を上げなくてもいいのかなと個人的には思ってます
0: 。うんうんうん、なるほどはい、じゃあ、まずは自分ごとと捉え
1: られるような仕組みづくりをやっていますと,とす、ね。そう。彼らは、そう。それを一つ、戦略の一つとして位置づけてますね、というところです。うん、はい。ちょっと一点目長くなりましたが、一つは自分ごとっていうのをキーワードに彼らはしています。もう一つは、あの、もう、あの、会津若松というところにフォーカスしているので、あの、会津若松が持つ資産、っっっててていいううううものを最大限ににかそうっていうふうに思ってますというのがもう一つの戦略かなと思ってます。で、彼らはあのこの資産をですね、まあ、コンサルらしくですね、5つにこう分解してますね。はい。で、一つ目は、なんか、上質な水資源っていうふうに書いてました。これは自然豊かっていうのが、えっと、なんでしょうね住民目線からは見えるもんだと思いますけれども実際そのね会津若松ってすごく自然あふれてるところなのであのあ私実はあの妻が実家が福島なのであのあの辺り行ったことあるんですけれども、まあ、非常に自然豊かなところでいいかなと思います。あ,とはあの産業の観点から言えば、ですねあの、まあ、もちろん水力発電とか工業用水っていうのにもちろん水は使えるし、あとは精密機械工業みたいなのがこれまで発展してきたなっていうのが、えー、産業としてあります。あとは米とか酒ですね、あの食の部分でやっぱり上質な水っていうのは非常に重要なので、うん、まあここは資源、資産として活用できるのではないかというふうに、えー、彼らは考えているところですね。2つ目は、会津藩の歴史遺産というふうに書いてます。これはまあ,あ、幕末とか、いろいろ歴史の詳しい方、いろいろ多分ご存知かと思うんですけれども、まあ、依然としう,こう歴史遺産がですね、非常に多いというところもあって、これは観光資源として使えるんじゃないかっていうところですね。あのああ観光資源ねうん、うんここはやっぱり観光っていうのはやっぱりキーワードの一つになるので観光資源として歴史遺産を使う。もしくはあの歴史遺産って言った時にその人の歴史もありますけど、えっと、当然火,あの火山の動きとかあの増山帯であったりとかあるので、えっと、温泉が出たりとかっていうところもあって観光資源っていうのにも割と恵まれてるんじゃないかなっていうのが彼らの分析です。はい。で、3つ目はですね、これちょっと僕は面白いなと思ったのが、ICT の専門大学っていうふうに彼らは位置づけて、あの、注目してます。どうも、1993年にですね、コンピューター理工学専門学校と,としての合津大学というのが開校されたらしくてですね、あの、これ、あのスマートシティの文脈からすると非常に重要なデジタル人材がですねこう育成される場所なんじゃないかというふうに彼らは位置づけていて、うん、この大学っていうものをキーワードとしてあの人材の育成とか次世代を担う人材の育成産業を担う人材っていうものをこう作っていこうというふうに考えてるみたいですこれ大学っていうのがキーワードになるっていうのは僕面白いなと思いましたね人材のプールというかというところですね。はい、で4つ目はですねこれは実はあのー、僕意外だったんですけど結構ね大きな病院なんか、えー、と数百床のベッドがあるような総合病院が実は3つぐらいあるらしくてですね。あのーかなりこう会津地方全体をです、ね、あの支える十分な医療体制を実はここあの確保しているみたいで、ここは非常にあの医療体制としても住みやすいところを、えー、提供できるのかなというところみたいです。最後は、えっと、複数ルートのアクセス環境というのを彼らは挙げていました。でまあ、おそらくですけど、非常に例えば住みやすかったとしても、都心から8時間かかりますと言われると、うーん、そこにはちょっと行けないな、みたいな感じになるかもしれないというところですね。でなので、えーと、合図だと、まあ、東北新幹線が通っ,て、えー、と通っていたりとか、あとは道路もいくつか、えー、通ってますね。あの当然、東北道とかもありますし、まあ、常磐道もあるし。いろいろありますというところで、えーと、ある程度アクセシビリティも、まあ、都心からのアクセシビリティも確保されているというところで、複数のルートが確保されているという意味で、あのむちゃくちゃ遠くはないということを最後あの、キーとして挙げているというところになりますね。と、うんはい、というところですうん、これはさもともと会津
0: 若松が持っている資産だよね。そうですねでこれをアクセンチュアが入る
1: ことによってどう変わったのかなあこれをどっちかというとアクセンチュアはこの資産を最大限に生かして、えっと、どういう形で、えっと、PR していくかっていう部分を、えー、アクセンチュアは注力してますね。例えばああ、やっぱりパブリックリレーションに変えるんだね。あの、住民サービスとしてはパブリックリレーションに変えるし、うん、えっと、例えば観光資源という意味では、うん、そのアプリの中に、えっ、ー、と、観光の、例えば検索を、えー、高度化するようなものを入れたりとか、まあ、そういうものが、えっ、ー、と、いくつかやられてますね。うん。はい。というところです。まあ、当然、あの、中核側に行って、えっ、ー、と、企業誘致する際っていうのにも、このりりをしっかり使うようよな感じですね特に ICT の専門大学がある会津大学があるというところは、えー、とここキーワードになっていて例えばここだと実証実験をやりやすい環境を整えてあの簡単にそのなんていうかな先進的な技術の、えー、実証実験ができるようにするとかいうこともここかなり注目してますね。であのアクセンチュアは、まあ、僕の目線からはですね、この自分ごとっていうキーワードと、この会カ若松の5つの資産っていうものを最大限に生かすというところを、えっとまあ、特にですね、えっと、デジタル化とかそのスマート化っていう観点に、えっと、切りを切り口としてですね、そのスマートシティ化戦略として、これを、まあ、位置づけてですね、えっと、PR して、えーまあ、PR っていうのが多分全国にも PR するしじその住民自身にもそういう形であのまとめ上げてですねえっとこの戦略を実行に落としていったのかなというふうに僕には見えてます今日はですね、はい、あの地方都市の課題からですねアクセンチュアがこれに対してどういうソリューションを提供しようとしていてそのソリューションをどうやって、えー、実装していくかその戦略の話をちょっとさせていただきましたで次回以降はですね、少し、えー、そのソリューションの中身であったりとか、その戦略の具体的な実行の話であったりとか、そこで起きた課題みたいな話を少しこう、リ度を上げてですね、話していければなというふうに思っています。はい。じゃあ今日はこんなところですかね。はい。今日のト
0: ーク内容のショーノートは、ステップファンクションのウェブページにも記載しています。また、ステップファンクションでは Twitter でも発信しています。ご感想や質問、メッセージはハッシュタグステップファンクションをつけてお寄せください。ステップは P を2つ重ねています。それではまたお耳にかかりましょう。ではまた。